0: 朋友您好，欢迎收听今天的节目，我是梦萍。我们经常说，意外跟明天不知道哪一个会先到。对，如果有一天呐、啊，你走到了人生的终点，你想说什么呢？或者是你想跟谁说什么？丹诚旅行社的社长呢，郭宪红。他从小是在殡葬社长大的。其实很多人知道他，可能会是因为他的父亲也是从事礼仪的工作啊、哦。那么他的父亲叫做冬瓜、哦、很多人可能在十年前记得这个名字。那之后呢，他。我可以说他的经历非常的传奇，因为他小时候就在这个工作领域里面长大，后来他接班了，做了这个工作。最近他出了一本书，叫做《生命最后三通电话》，你会打给谁？及时道谢、道歉、道爱、道别。我看了这本书，其实心里有很大的激动，所以我决定要今天请他来现场聊一聊。郭建宏，你好。嗯
1: ，大家好，孟姐好，我是小南瓜，很开心在这边跟大家在天上相遇
0: 。是，呃。其实我刚刚要跟听众朋友说讲这个话题，其实我们讲的跟死亡一定非常有关，因为你是做礼仪公司嘛，哈、嗯，是你从小就看这些情况。其实我知道有一阵子你是非常不想要做这个工作，嗯、<笑>但是你是什么样的历程会促使你去写这本书呢？嗯。嗯
1: 其嗯、呃，这本书其实出在今年九月一号，也刚好是我父亲离开满十周年的日子。那我觉得，其实在这十年也发生了很多嗯故事，包含我自己也在这十年的历程，跟我自己跟我父亲和解，嗯，也在这些旅客的故事上当中得到很多的疗愈。那所以就在这十年，我希望这本书可以作为我自己的一个礼物，然后也送给天上的父亲。也对他表达感谢，嗯、那当然也是希望能够把我在这十年当中旅程所遇到的很多的启发，帮助我得到很多生命中成长的养分，也希望能够送给大家。嗯、所以我里面就是选下了二十二个，就是对我来说，我觉得非常具有影响跟启发的故事。嗯，那我就把它撰写在里头
0: 。其实这二十个故事，我看呢、喔，每一个都有他自己的样子跟他的人生历程。嗯、呃，但是我非常想要跟想要跟大家分享，以及想要问宪红的是说。嗯你会愿意把这些事情当做一个跟大家分享的事，嗯、是不是？因为在你父亲走的时候，对，你跟他的一个心灵交战<笑>是，是跟和解，没错<錯>，嗯，因
1: 为。当年其实我在送走我父亲的时候，嗯，我们父子之间有很多那相爱相杀的纠葛。
0: <笑>我觉得你用相爱相杀这件事用得太好了，<笑><對>因为不是只有你们，我相信很多的亲人之间都是这样。嗯、是的，嗯。
1: 那所以，我记得我在呃、嗯、我成年之后，我就离家出走了很长一段时间。嗯、那当时我跟我自己讲说，我觉得啊，没有关系了，反正我爸正值壮年嘛，那离开几年应该也无所谓吧。可是殊不知，其实嗯。在我们这句行业里面有句话叫做“棺材 day 西老”，棺材里面装的是离开的人，并不是老人
0: 。对，并不是说老人才会走，<對>而是你身边的人其实随时会走、嗯
1: 。而且这个经历居然是来自于一个从小在殡葬行业长大的孩子，其实蛮荒谬的。就等于我们其实很常会忘记一件很重要的事情，就是时间从来没有你想象的那么长。那什么时候会是最后一次见面？其实你也不知道。嗯，就如同我那时候离开，我觉得我父亲才五十岁，以那时候的平均寿命，至少还有七八十岁
0: 。所以你觉得你跟他的时间还有很长？
1: 对，我就觉得说我们还很久啊，怕什么？离开一下不会怎么样吧？嗯。可是当后来接到通知，他生病，到他离开，其实他清醒的时间不超过三个礼拜。他一个月之后再住院，呃，一个一个月的时间，住院一个月的时间，他后来就离开了。嗯、所以这件事情对我来说有非常大的遗憾。也是一个很大的打击，嗯，然后所以我就觉得说，哇，我们即使从事这个行业这么多年的冬瓜小冬瓜，我们都会遇到这样子的遗憾。更个时候你才二十三岁嘛，嗯，那年我才二十三岁，嗯，那所以其实这本书叫做《生命最后三通电话》，你会打给谁？呃，其实我必须得很诚实的讲，这个题目是一个伪命题。一开始大家可能会很认真在想说，诶、欸，到底要打给谁、欸？我要打给谁？<笑>对，然后那个呃，我要跟他说什么？有些书迷朋友很可爱，他买这本书之后就开始这边东翻翻西翻翻，说：“哎、欸，到底哪个章节要告诉我要怎么打电话，<笑>要打给谁？”就发现：“哎、欸，奇怪，这本书怎么都没有写。<笑>
0: ”<笑>所以你讲的伪命题，<對>并不是说你要打给谁，嗯、而是你要跟自己的心灵去对话。对、嗯，我相信这个过程是因为你自己有过这样的遗憾，嗯、你想要大家不要再发生。没
1: 错，因为这二十二个故事当中，都有或多或少的遗憾的故事在里头。嗯，所以其实我后来其实，嗯，在这十年的旅途，我发现最美好的答案，并不是。说……说，当我生命最后一天，最后一通电话，我有很多的答案，我有很多的人想要说，我很多事想要做。嗯、其实不是，最好的答案就是，如果假设今天是最后一天，我什么都不用说，我什么都,不用都想
0: 好做好了。因为如果真的到了那个时候，嗯、最后一天根本来不及，是，所以必须要在平常、嗯、这个时候我们就去想好，好。所以呢，在这个书里面，其实有一个。呃，人生终点前的五大准备，<笑>我倒觉得这个对我来说是蛮受用的，<對>因为我可以去正视。很多人避谈死亡，嗯、觉得很很，唉，很忌讳
1: ，會或者觉得不太吉利
0: 。对，然后就会，嗯、比如说，可能父母亲走了的时候，你不知道他想要怎么样，嗯、大家就觉得很混乱，<對>很张狂不安，没错<錯>。所以，与其如果我不想要让我的未来，我的小孩也面对这样的事，其实我应该现在就准备好。对不对？嗯，所以说，我们可以做一些什么样的准备，让？我们自己或我们的亲人不要有遗憾。嗯、对，这
1: 当初会有这样的构想。在这本书，我还附了一本《天堂笔记本》，然后里面有一些代办清单，给大家做一些提醒，嗯、就是在人生最后一里路，我们可以做哪些准备。起点的原因是因为当时我在面对我父亲的负伤，我父亲跟我我们本身是殡葬业者，照理来讲，我们比一般人应该都要更熟悉这件事情，没有错吧？可是事实上是，是我们真的懂的，其实就只有一些殡葬礼书。你说要怎么样跟衣、洗澡、化妆、入殓；火化之后要怎么样做安葬？等于
0: 知道的是仪式，这个我们都会。哎、心理层面并没有，嗯
1: 、心理层面没有。然后以及在医院最后那一里路，在陪伴家人的过程当中，我到底该用什么样的态度跟他面对？嗯、尤其是当医生告诉你说你的家人不会好了，我们说人都只在等时间，你该用什么样的态度来鼓励他，来安慰自己，跟他相处，一起过正剩下为数不多的日子？我们成长那么多年，没有人教过我们这件事情该怎么办，然后后来才理解到说，哦，原来就是像赵格师老师所提到的，那、嗯嗯、我们台湾的安宁缓和之母嘛，他告诉我们说，人生最后就四项功课：道谢、道爱、道歉、道别。道别<別>，嗯。嗯然后在医疗上面，你有很多的决定，包含说，很多人他很担心躺在床上。呃，被很多的卫生医疗的器材，产、啊、后茶管等等，让自己很不舒服。嗯、那是不是可以提早做一些规划，跟家人做好充分的沟通？当有一天到了那个情境的时候，家人可以很勇敢、很果断地为你做决定，因为你们都已经沟通清楚了。嗯、我举个具体的例子来讲，比如说，我记得当时我跟我太太在写我们的预力医疗决定书，哎，其实刚好就在和平医院，就、嗯、在隔壁。<笑>嗯嗯。然后当时医生在讨论有关于植物人那一题的时候，我太太她就说：“哦，我想要留半年
0: 。”意思是说，如果你知道你会变植物人的时候，嗯、多久要决定让你走
1: ？没错没错。嗯、然后当时我很意外，我太太居然会说她想要留半年这样子的答案。那
0: 你呢？你自己呢？
1: 我自己当初一开始写一年，哦、嗯，可是因为当时为什
0: 么他写半年？你觉得意外？
1: 嗯，我当时写一年，然后呃，我医生就医生跟那个护理师就在现场提醒我，他说如果你奇迹式的醒过来的话。是一件好事，但你的身体如果器官已经萎缩或者不能用，其实醒过来其实也蛮辛苦的。哦、是，所以我后来果断的就说，原本写好一年就说我们、嗯、还算了，如果万一是植物人，就也不要这个拖太久，嗯、该走就走这样。那我我太太是一个蛮有智慧，而且我觉得她对于生死其实很豁达的人，嗯、所以她居然会写下半年，我其实我蛮意外的。你有
0: 跟她聊过为什么她写半？年？对对对
1: ，我当下就问他，我就问他说：“哎、哦欸，医生刚好也在这里，哎、欸，我就很好奇，你为什么想要留这个半年？你也解释一下，让我知道一下。”<笑>然后我太太就说：“没办法。”法谁叫你那么爱哭？哦， oh. 嗯，我当下其实很惊讶，我说哈什么？我听不懂啊，爱哭啊， oh, 我理解了，就原来他的答案的意思是说，他希望那个半年是留给我的， oh. 他希望让我能够有半年的时间慢慢沉淀好自己的心情，准备好也接受了这个事实，再放他离开。然后，所以我觉得那就是太太对我的一个贴心。那我觉得这也是为什么预力医疗决定书这么重要，提前需要做规划的原因。重点不在那份文件，重点也不在说那个程序，重点是在于说在讨论的过程当中，你们彼此可以深刻的了解双方彼此心里面的想法。那所以我想，如果有一天真的万一不幸真的到了遇到这个状况，那我们就会回想起在若干年前我们曾经有过这样子的对话。那我们也会更勇敢的帮我们所爱的另外一半做出那个最好的决定。而且这个
0: 对话的过程，你们相互理解，<對>我觉得这个是算是一个更多的收获。对啊、嗯，不然你不会知道他<笑>他对你的想法是这样。所以
1: 当时我在送别我父亲的时候，这个我也不懂，然后法律的东西、继承的东西我也不懂，所以当时很遗憾的就是，在我父亲过世之后，嗯、我们其实往返法院，大概走了将近快八年的时间。嗯，对，那没有对错与好坏，就是呃，因为就是没有交代，没有安排好，那每一个人就站在自己的立场，希望说能够为自己争取自己应该有的权利。所以，因为协呃，就是彼此的没有共识，最后我们就交由法院来决定。嗯、但是必须得很诚实的讲，八年的时间对于大家来说都很辛苦
0: ，都很累，而且身心时间的伤害都很大。嗯、对
1: 啊，对啊。所以我们就觉得说，嗯、当我有一天我成家立业，我有了太太跟小孩之后，我不希望让他们遭受跟我曾经有过一样的经历
0: 。所以你这些会写出来提醒的，都是因为你不想要。你看到的那些遗憾发生，没错，没错。嗯，
1: 所以，我一开始其实是很阳春的，就我拿了一张纸，然后就是很随机的随手写下一些，我觉得如果我离开之后，有哪些事情是我在乎的，哪些事情是我特别需要留意跟交代的，嗯、我就一项一项写出来。然后，经过这五六年的整理之后，我大概囊括了五个类别，分别就是医疗类，嗯，医疗刚我们大概有简单稍微聊过了一下，嗯、然后再來就是财务。财务很重要，财、嗯、务很重要。很多人离开他没有做好规划，比如说像我自己本身有房贷，那我就做好充分的规划。当我走完之后，呃，我的人寿保险跟我的财务规划可以刚好 cover，、嗯、不会造成我家人非常大的负担。嗯，而
0: 且因为你现在很正值壮年，嗯、假设说后面也不想要让小孩子有太大的影响，<對>其实想到的是这件事。<是><笑>没错<錯>，那也不管是什么年纪，就算我们就算已经到了五六十岁，嗯，你还是得把这些事情想好，嗯、因为我觉得。就不要让后面大家在你的身后吵吵闹闹，<對>或者是不知道该怎么办，嗯、我觉得这才是对
1: 。那关于财务还有另外一个大方向，就是因为现在台湾的医疗技术非常的发达，嗯，那所以我们一般在卧床的时间平均大概是七到八年的时间，嗯<哼>，其实也不算短。那对于有些呃曾经有照顾经验的人，我相信他们可以体会跟理解这个过程当中的开销跟这个经济上面的重担压力，可以说是非常的大。对，那就是如何提早为自己做好规划。当倘若那一天到来，当然我希望大家不要碰到。但如果万一不幸碰到的话，那么我们也可以很从容的去面对。
0: 我们总要先把事情先想好，嗯、没错对啊没<错>、嗯。但是在这里五项里面，我们刚刚已经谈到财务啊、嗯、医疗啊、哈、嗯、法律也当然是需要去准备的。的嗯，对。但是我觉得我自己看你这个五大项哈，嗯、医疗、殡葬、财务、法律跟心灵。对。我自己最有感的是心灵啊、欸哦，
1: 是怎么说呢？换<對><笑>我采访你，我会哭出
0: 来。
1: <笑><笑> OK， 了解。嗯
0: ，对，因为我觉得那种面对亲人走掉、嗯。
1: 我先讲我自己对心灵的见解了。其实心灵也是我觉得最近这几年刚新加入的。嗯，我一开始其实我都是整理一些比较形式的东西，就是哦肉眼看得到的，然后具体真的会造成家人很明显困扰的。可是为什么我这几年突然就加了心灵？因为我觉得心灵非常非常的重要。嗯，因为那是支撑你有力量继续往前进非常大的动力。然后所以就发现我父亲过世，虽然呃丧礼很快就结束了，可是我花了五年的时间走出那个哀伤，走出那个沉痛。然后，当我有一天我提到父亲的时候，我终于不会再流泪了。其实我花了很长的时间。那其实我就发现，其实，嗯，死亡对于华人文化来讲，其实是一个非常忌讳的议题。可是我就发现，你不谈，难道它就不存在吗？是啊。其实我们应该用一个更积极、更正向的方式去面对死亡。就像你
0: 讲、就是、单程旅行社，我们每个人的人生就是一个单程嘛，嗯、不会再回来
1: 了。对啊，所以我觉得我后来这几年我有很深刻的体会，就是死亡它、啊、是一个很美的礼物，嗯，因为死亡，嗯，你说，因为死亡让我们知道我们的生命是有限的，嗯、我们总是在身边自亲离开之后才发现，啊，原来我好像从来没有停下来问问自己，我要什么样的人生，我应该用什么样的方式来过生活。我要想要活出一个什么样的自己？对，都是在自己身边很重要的人离开之后，我们才会开始停下来，真正的去想这个课题。那也是我们重生的开始，所以我觉得，嗯，死亡其实它都让我们能够呃停下来，让生活想得更有意义。那我觉得这是一件很重要的。那所以，嗯，这些年我就开始鼓励大家，你一定要有个信仰，不论这个信仰是什么。嗯，假设现在在，嗯，就是聆听的你。就是本身已经有信仰，那你是一个有福的人，你是一个很幸运的人。的对，那如果你现在还没有信仰，是源自于过去有些不好的经验，嗯、那我必须得讲，就是爱你的是神，控制你的是人。如果你曾经感觉到不舒服，嗯、那是人的问题，不是神的问题。哦，每个信仰都在陪伴你，让你有勇气的，不论处在什么样的情况之下，你都可以豁达、勇敢的看待生死，嗯、让自己有面勇气去面对人生的起和落。它也
0: 算是一个依靠，嗯、尤其是心灵上很大的依靠。嗯、对我来说，我觉得宗教那个依靠感很大。<是>我为什么提到心灵？因为我父亲也是三年前走的，嗯，我常常就会觉得很难，很难的。对。對
1: 因为，嗯，我我这十年其实我是从不接受、逃避这个课题。我甚至我父亲的影像啦、记录啊，我连看都不敢看。嗯、那但是到后来，我就慢慢发现，就是说，其实。呃，人家讲真的是很有道理，所有事情该发生的都是该发生的，<笑>都是老天爷给你的一个礼物。那、嗯、我后来就发现，原来我过去会有这样那么大的遗憾跟伤痛，都是因为我不懂得珍惜。嗯嗯我不懂得珍惜跟我父亲好好相处的那些时光，我居然还以为我爸可以活到七老八十，那我就肆意妄为的离家出走。可是事实上是。嗯，生命是很无常的，说没有就没有了。嗯，所以于是乎，当我体验过这件事情之后，如今现在的我有了一个美丽的妻子，两个可爱的孩子
0: 。<笑>一定要这样讲，求生存。<笑>对
1: 对对，嗯，我我很很努力的为自己争取时间，多陪陪他们。嗯,嗯，我不管工作再忙，我一定陪我的小孩洗澡，然后陪他讲故事书，然后陪他上学，陪他聊聊他今天过得好不好。嗯、这些都是我觉得我们曾经有过失去，我们如今。才会懂得如何珍惜，
0: 但是很多人会对于跟小孩谈死亡这件事情、嗯、会害怕。<對 S 1> 我、嗯、我想他的害怕可能会是觉得说，我一直跟孩子讲这个会不会对孩子有不好的影响，嗯、或者是说。呃，担心,心自己一直讲这件事情，啊、不知道对谁不好。嗯、这件事情，如果听众朋友在,在,在也在思考这个问题的时候，嗯、你怎么建议呢？
1: 我觉得其实要先理解，就是这就证明了，因为我们从小到大，我们对于生死教育是很薄弱的，嗯、以至于我们连大人自己都不知道该怎么面对这个啊，对，
0: 不知道怎么跟小孩谈。对对对,
1: 对,对、嗯、那我觉得现在我们很幸福的一件事情，是因为台湾迈入高龄化的社会，生死的议题其实越来越广为让大家可以来拿来讨论，所以相对应的一些儿童绘本其实也很。多关于死亡讨论的，嗯嗯，那所以我都很鼓励，就是爸爸妈妈如果不知道怎么该孩子直面的去沟通死亡这件事情，我觉得读绘本是一个不错的一个方式。像我自己就很推荐有几本，嗯，像是比如说《爷爷的天堂笔记本》，然后或者是《我离开之后》，那个其实内容都很可爱、很温馨。对，那我觉得它里面做的很棒的一件事情是，它不只是跟你谈死亡。它更重要的是透过死亡告诉你如何好好的活着，对啊，所以我觉得要给大家一个观念，就是不要小看小朋友对于死亡这件事情的理解。小朋友大概三岁四岁，对于死亡就有一个初步的认知。比如说我太太在打蟑螂，打下去之后，然后我的小瓜觉得在旁边问说：“妈妈，蟑螂死掉了吗？”<笑>就是他们对死已经开始有一些概念了，然后开始问到说，哎，为什么会死掉？死掉怎么样？然后呃，以前有些比较不懂的面对的爸爸妈妈就会说啊，他去很远的地方，他去旅行了，嗯嗯，然后或者是他去天上了。这其实对于小朋友来讲，我觉得不见得是一件很好的事情，因为你给他一个非常抽象、难以理解的，嗯嗯，他甚至会感到很害怕，说那会不会有一天，爸爸你出去了，你有就再也不会回来了？他对于那个就是分别分离的那个过程他中，开始会有焦虑感、哦。所
0: 以是不是其实大人害怕，就会造成小孩也害怕？同意。大人必谈，是是小孩也会觉得我好像不该谈这件事。没错没错
1: 。所以像我自己的经验就是，当孩子问说：“哎、嗯欸，那个是谁？”我说：“那是你的爷爷，是我的爸爸。”他说：“他怎么在这里？我怎么没有看过他？”我说：“他已经到天上了。”他为什么在天上？我说：“他已经死掉了。”嗯，我就很直言不讳地告诉他说：“死掉了。”他说：“什么是死掉？”我说：“有一天我们身体都不能用了，嗯、我们身。”体……已经有点坏到都不能使用了，嗯、那么我们就会死掉，我们就会离开。他说：“那我可以不要死掉吗？”嗯，然后我说那可可以啊，你要乖乖吃饭饭啊，晚上睡觉的时候你要好好睡觉、啊，<笑>也不要
0: 吓唬人家就对了。<笑>没有，就是
1: 你可以用一些比较正面积极的告诉他说，嗯、如果你你对于这个呃活着你还有很多的盼望，那么就我们可以更积极的去做些什么努力。嗯、那死掉也不是一件坏事啊，因为爷爷他是第一名，他已经到天上那边等我们了，有一天我们也会在天上相聚。
0: 我觉得这个是一个对活着的人的安慰，就会觉得说。嗯像我会就会觉得说，有一天我会去跟他相聚，对，没这种感觉是好的。那但是当我们在走这个过程的时候，我们这样讲都很容易，嗯、但是过程绝对不容易。<对>像我们现在就可以思考说，比如说我知道你会列一些名单，嗯，他呢也是对自己的心灵的重整吗？<笑>
1: 其实这个很有趣，因为这个起因是因为当时我父亲过世的时候，我拿起他的手机，里面有将近上千个联络人，嗯、我不知道该打给谁，嗯、因为我完全不了解我父亲的交友状况，<笑>所以我很那时候很焦虑，想说会不会到半天就是搞了搞了老半天，就发现该邀请的没邀请到，不该邀请的邀请一堆这样子，嗯、所以我后来我就想说啊，不要造成我太太的困扰，所以我就自己写下了就是一个清单，我说，哎，如果我走了，那这些清单上的人，大概告别是要邀请谁对对对对是这样吗？要通知一下、嗯、这样子，嗯、那。一开始只是为了不要造成我太太的困扰，可是后来我觉得第一年、第二年写完之后，哎、欸，很有趣哦。你开始发现这个名单在改变，就是有些人他。也没有什么理由，他就慢慢的离开你的生活圈
0: 。哦，我懂。比如说，你今年可能跟这个朋友很好，<對>到了明年后年，嗯、可能你觉得也不用邀请他那种感觉。对，就是
1: 也没有不好，只、就是说各自的生活圈不走在一起，那很正常。朋友就是這樣這很正常，对对对对对。對所以我就觉得，哎、欸，这个是一个很有趣的发现，就是你会觉得说，啊，原来朋友就是一波一波的来，一波一波的走，甚至你连再见都来不及说。嗯、所以后来我就很相信日本人，在讲一句话叫做“一期一会”，嗯、就是把每一次的相聚都当成唯一一次。最后一次，那你就会很珍惜那个相处的当下，对，所以我觉得其实很有趣的事情是在这五年的经历过程当中，一开始的初衷只是为了不要造成我太太的困扰，然后我写下了我的天堂笔记本，我整理我的这个行李箱，然后到后来我就发现，其实这不只是在整理。呃，我的人生最后一路，不要造成我跟家人的这个遗憾跟担忧。其实他更是在整理我自己的人生，他让我知道我这一生我应该要追求的是什么，我该为什么而努力，而我要珍惜的又是什么
0: 。嗯，对。从刚才宪红谈到现在，不只是说你为什么写这本书，嗯、你为什么跟你父亲和解，然后愿意接家里这个事业。然后到后面你遇到这些事，我觉得回归起来都是一个整理自己的心，没错。然后不要让你爱的人
1: 对
0: 有辛苦，<对>感觉上都是围围绕在这几个点上面。<笑>对啊，而且今天因
1: 为我只剩下一分多钟，这句话我一定要讲，<笑>就是我觉得我今天真的好开心能够来上孟明杰的节目，因为想起十年前我父亲那时候出了他人生第一本自传《黑夜的创新者》，嗯，当时也是孟明杰来做主持新书发表会，对，然后。对啊
0: ，好，你不要哭，你哭我会哭。
1: <笑>就是呃，我觉得这十年经验很很不容易，然后我很感恩这一切。嗯、虽然我父亲已经离开十年了，但只要我们记着他，他都在。嗯，我们过去这些美好的回忆跟点点滴滴，他都会在身边陪伴着我们。对啊，所以我觉得今天也是来报恩的，我、啊、<笑>就觉得很谢谢孟明姐那时候的陪伴。我觉得对我们来讲，真的是一个非常温暖的力量
0: 。嗯<笑>今天是现场节目，就两个人哭上话吗？<笑>其实我也很谢谢他。我三年前我父亲走的时候，<笑>他特别从台北嗯到竹北来我家看，<笑>那都是一个很支持的力量。所以今天我们谈这个话题，也希望听众朋友在你的人生要想好，及时道谢道歉。道爱道别，嗯，我觉得这才是我们人生非常非常重要的一个功课。我们今天并没有想要讲什么什么宣教啊，什么<笑>都没有。嗯、但是要提醒大家，活在当下，嗯、珍惜你身边的人，该说什么赶快说。我觉得这才是我们今天节目的重点。今天很谢谢信红到我们的节目里面来跟我们讲这些，我觉得很感人的事情。好，嗯、谢谢你，谢谢是什麼，谢谢梦萍姐，谢谢您收听今天的节目，我是孟平，我们下次见喽。嗯